0: مساء الخير هلا فيكم مستمعينا بحلقه جديده من برنامج الصحه عال حلقتنا لليوم رح نحكي عن ظهور الحبوب عند الرجال بعد الحلاقه وكيفيه التقليل منها اخطاء اثناء الحلاقه بيرتكبها الرجل او هي انواع البشره والحساسه منها بتظهر هاي الحبوب ايضا بيكون في شعور بالحركة ورغبه في الحكي اللي بتزيد من هاي الالتهابات رح نحكي اكثر بخصوص هذا الموضوع مع اكيد اهل الاختصاص لاستخدام لا ايضا المرطبات مباشره تكون ولا ياجلوها شوي نزلات البرد عند الاطفال كيف بتنتشر نزلات البرد هاي الاصابه الفيروسيه للجزء العلوي من الجهاز التنفسي الها اعراض كثيره ارتفاع درجات الحراره التقيؤ والاسهال الشديد كيف ممكن نتعامل مع ابنائنا اللي يصابوا بنزلات البرد خصوصا مع انتشارها بهذا الموسم انفلونزا المعده التهاب المعده والامعاء حاله مرضيه في اللي فيها التهاب بالقناه الهضميه شو بتكون الاسباب والاعراض والعلاج والوقايه ايضا مع الطبيب المختص بروز العروق في اليدين على طول ال ممكن يكون نتيجه التقدم بالسن وممكن دعوامل جينيه حتى هذا البروز يكون موجود عند الشباب هي حاله مزعجه خصوصا للسيدات مثل ما بنزعجوا من التجاعيد ايضا بنزعجوا من ظهور هاي العروق بشكل مباشر فاحنا رح نحكي عن العوامل اللي ظهورها لظهورها بالاضافه لكيفيه التعامل معها هندسه اذاعيه واخراج اذاعي تامر الكركي يسعد مساك التنسيق لا خلدون نصاري يسعد مساك خلدون متابعه البرامج علي ابو شرار ومعكم بالاعداد من نورا الميكروفون انا سماح مناصري Merci مستمعينا بيعاني اغلب الرجال من مشكله الالتهابات بعد الحلاقه اللي في حساسيه شديده على الوجه ممكن تظهر الحبوب آه ايضا آه ممكن انه يكون في عند الشخص شعور او رغبه بالحكه اللي بتزيد من هاي الالتهابات، هذا ممكن امر بيأرق لكثير من الشباب انه ليش بتظهر عندهم هاي الحبوب بالاضافه لطرق الحلاقه المناسبه كيف لازم تكون، بدنا نحكي اكثر بهذا الموضوع مع السيد شريف يغمور خبير التجميل، اهلا وسهلا فيك استاذه شريف يسعد
1: مساءك سعيد سماح أكيد إليك ولكل المستمعين
0: أهلا وسهلا فيك اليوم بداية خلينا نحكي عن أسباب التهاب بعد الحلاقة عند الرجال شو الأسباب اللي بتأدي لوجود وجود هاي الالتهابات
1: يعني هي خلينا نحكي هي مجموعة من العوامل اللي بتتحد مع بعض لحتى إنها تعمل يعني التهاب ما بعد الحلاقة للرجال أكيد يعني بتبدأ بغالبا أصحاب البشرة الحساسة اللي بيعانوا يعني كثير من هاي المشاكل كمان مم. طرق الحلاقة الخاطئة استعمال شفرة الحلاقة الخاطئة كمان ممكن انه يعني إهمال موضوع النظافة والتعقيم وما إلى ذلك كمان بتسبب بهاي الأمور
0: تمام طرق الحلاقة الخاطئة ممكن تؤدي لحدوث هاي الالتهابات شو هي طرق الحلاقة الجيدة لحتى ما تظهر لا هاي الحبوب ولا أيضا تظهر الالتهابات عند الرجال
2: نعم
1: يعني بالتاكيد دائما احنا لازم نحكي انه الاصل بمكان انه انا اذا بدي احلق دقني ولا بد انه احلق الدقن باتجاه الشعر ما يعني ما احلقها لعده مرات بشكل يعني احنا بنحب الشباب بنقول بدنا نعم لا يعني انا يعني لازم يعرف الشاب انه كل مره انا راح تمشي الشفرة على وجهي راح تاخذ يعني مجموعه من خلايا الجلد هاي الخلايا اللي يعني او هذه العمليه اللي راح تضعف الجلد وتكون يعني سبب في في التهاب بكتيري الشغله الثالثه كمان اللي لازم ينتبه عليها الشاب هي ما بعد موضوع الحلاقه وغالبا يعني بينمو الشعر يعني بي يرمو الشعر في داخل آه الجلد تسوي شعر تحت الجلد هاي كمان الموضوع لازم ينتبه لها الشاب آه سببها بكل بساطه انسداد انسداد آه في في مسامه الـ الـ الجلد ما يؤدي إنه الشعرة تنمو تحت الجلد ولازم الشاب يتأكد إنه يزيلها قبل الحلاقة يعني بـ 12 ساعة على الأقل هاي الشعرة لحتى إنه يختفي الحبوب نهائياً.
0: هلا كمان استفسار طبعاً. إنه. بالتأكيد
1: كل... بالتأكيد مم. كمان عفواً يعني تعقيم ما بعد الحلاقة. آه. رح, رح نحكي عن
0: التعقيم وأيضاً الأمور اللي ممكن يستخدموها في التعقيم بالتحديد لكن سؤال طرح إنه كل أداش لازم الشباب يحلقوا لحتى ما تكثر عندهم هاي الالتهابات.
1: هاي بترجع لطبيعة جسم الشاب يعني انا انا في عنا عدة عوامل سماح يعني في ناس يعني اذا حلق كل يوم يعني بتكون بشرتهم النوع البشرة اللي بتحمل اه في ناس لا اذا حلق كل اسبوع ما بتحمل يعني كل شخص لازم يشوف الفترة اللي المناسبة له يعني المناسبة لوجهه اللي وجهه برتاح فيها الجلب عنده برتاح فيها بيقدر يعني بالتأكيد انه يعني يقيمها هو بنفسه. مم.
0: تمام اه تفضلت وحكيت ايضا عن استخدام الشفرة المناسبة شو مواصفات هاي الشفرة بده يستخدمها الشاب لحتى انه مش كل ممكن بإمكانهم أنهم الذهاب للخبير لحتى أنهم مثلا يحلق لهم أو مثلا لزلون التجميل نعم نعم
1: نعم يعني باختصاص سماح الأصل أنها تكون شفرة يعني آه نحكي بالعاميه ماضيه يعني تكون مسنونه بشكل كويس يعني شفره نوع جيد اكيد لحتى انه ما تسبب يعني بنزل الشعر ما تسبب بآ يعني باذيه البشره آه اكيد لازم تكون شفره من نوع آه جيد نحاول شوي نبعد عن التبعات الجديده موديل الخمس شفرات والسبع شفرات وال والشغلة زي هيك يعني اذا ولا بد رح نستعملها ما نفكر انه ننعم الدئن فيها يعني حيكون وجي واحد يعني احنا يمكن شباب حيفهموا علي شو الشيء اللي رح بحكيه يعني يعني وجي واحد يعني يحلق الدئن وجي واحد لمره واحده مش
0: مش مش, مش يعيد عليه
1: تنعيم اه شيء شي زي هيك يعني اذا بدي استعمل انا شفره حلاقه مكونه من ثلاث شفرات اربعه سته هاي التابعات الجديده لا المفروض انه بس تكون لمرة واحدة حلاقة دايم بدون تنعيم
0: هلا بعد الحلاقه بيستخدموا مرطبات وايضا انواع من مثلا العطور لحتى يخففوا من حده الالتهابات ومن حده الحمار اللي بيكون موجود، نعم كيف كيف يعني الطرق اللي بدها تكون متبعه لحتى انه ما يسبب الاذيه لنفسه نتيجه استخدام هاي المرطبات؟
1: نعم هو يعني لا شك يعني لبس من استعمال مرطبات للجلد لكن حذر ان تكون يعني هاي المرطبات دهنية مع بشرة دهنية هون احنا بنكون ترقمنا من المشكلة
0: مش يعني بدو يعرف نوع البشرة بداية قبل ما يستخدم نوع المرطب
1: نعم الشغله الثانيه في بعض في بعض يعني انواع البشره بتتحسس اصلا من العطور مم. فلما هي بتتحسس من العطور المفروض انه نستعمل يعني معقم يعني مواد معقمه ما فيها ما فيها العطور خصوصا عطر البرقموت اللي يعني بعض مكونات العطور بتتكون من البرقموت اللي بتسبب تهيج في كثير من يعني من انواع الجلد فممكن نستعمل مطهر آه يعني مطهر كحولي آه ممكن نستعمل آه يعني مواد معقمه اخرى اي ماده معقمه هي التكتية احنا بنستعمل المواد المعطره يعني هي اصلا يعني لا للتطهير مش القصد منها التعطير لكن لا باس انه يكون فيها نوع من الرائحه الجيده آه سمعتي في, في اهل الموضوع طيب آه اذا اذا ضعفت بالنسبه عفوا آه. بالنسبه يعني كمان الشباب ممكن يروح لاستخدام مواد طبيعيه مثل مثلا الشب المخلوطة بالملح الشب المطحونه المخلوطة بالملح م. إنه مثلا لو فركت أنا فيها مثلا بعد الحلاقة هذا الشيء كثير كثير راح يريحه وراح يخفف من ظهور يعني التهاب بعد الحلاقة.
0: م. هلا إذا تفاقمت حدة هاي الالتهابات يعني استخدم المرطبات وظلت الالتهابات موجودة وأيضا الحبوب ظلت موجودة هون الأفضل إنه يلجأ للطبيب المختص ولا في نعم. أمور بإمكان نعم. عملها.
1: نعم هون الفكرة إنه بتحول هاي موضوع الحبوب البسيطة لالتهاب جلدي. الالتهاب الجلدي بحاجه لعنايه الطبيب ممكن انه يعطيه مراهم ممكن انه يعطيه ادويه بالفم للتخلص من هي الالتهابات يعني مم. اذا تفاقمت هون ما اصبح يعني عارض بسيط هو اصبح افه الاصل بمكان انه الشاب على طول يتوجه الى الطبيب المعالج اللي ممكن يوصف له العلاج المناسب.
0: تمام ايضا استفسارات عن مثلا استخدام انواع معينه انا ما بدي اذكر الاسماء بقدر ما بدنا نحكي عن مثلا الافترشيف اللي بيستخدموه انه يكون مناسب اكثر شيء لنوع البشرين. هم بستخ... يعني بيسألوني عن أنواع ما بدنا نذكرها.
1: نعم صحيح لأنه أنا حكيت شيء لازم أنا أشوفه وموجود في السوق يعني آه خلينا أحكي لك ما شاء الله الخيارات يعني الآن الخيارات كتير كبيرة آه بإمكان شاب ال... يعني أفضل شيء أنه شاب يعرف نفسه يعرف وجهه يعرف مم. طبيعة جلده ومنها ينطلق لحتى يشتري الشيء اللي بناسب الجلد.
0: <تصفيق> تمام آه كمان أنواع البشرة الحساسة منها حكينا أنه ينتبه لهذا الأمر لأنه في استفسار عن أنه متى يبدأ الشاب بحلاقة ذقنه لأنه في هلا بنعرف أنه شباب صغار كتير وبلشوا يحلقوا ذقنهم بتكون أيضا الطرق ممكن مش آمنة لإلهم
1: يعني أنا خليني أحكي لك شغلة سماح يمكن البعض يعترض علي يعني أنا يعني صرت في أنا لسه تقريبا ما بلشت أحل يعني بحل إداني بالمناسبة يعني هاي رسالة لكل شاب آه هم بدهم
0: حلو. يكبروا باعتقادهم أنه إذا حلق ذاك نخاز كبر <تصفيق>
1: يعني أنا لسه طفل آه. هلأ آه نحكي شغلة ربنا عز وجل أعطانا الشعر بالوجه لكتير أهداف ويعني ما بدنا نحكي رجولة مش رجولة والأشياء هاي انسيك يعني خلينا نحطها على جهة احنا بنحكي بإشي صحي بإشي علمي بإشي طبي وجود الشعر على الوجه هو عامل حماية لجلد الشاب كتير حلو أنه يكون الشعر موجود على الوجه بالنسبة للجلد أنا ما بحكي بالنسبة للمنظر أنا بحكي <تصفيق> بالنسبة للجلد وصحة الجلد ومن خلاله صحة الجسم هلا أه أه الأصل بمكان أنه أنا أبعد قدر الاستطاعة عن حلاقة الدقني بالشفرة ممكن يعني الشباب الصغار هدول 17 18 16 يعني بالمكينة يعني يخففوها بمكينة التخفيف مثل المواكين اللي بيحلقوا فيها شعرهم كثير بتريحهم وبتعطيهم كمان يعني تقريبا يعني 90% من المنظر اللي هم بيتفرج عليه.
0: تمام ان شاء الله انهم استفادوا من هاي النصائح بدي اتشكرك خبير التجميل الاستاذ شريف يغمور يعطيك الف عافيه مستمعينا، فاصل وراجعين لبرنامج الصحه عال ابقوا معنا. لما يكون طفل مريض كل شيء بنريد القيام فيه هو انه نخفف من حده الالم عنده حتى يتمكن من النوم ويشعر بشعور افضل بالطبع في العديد من الادويه اللي ممكن يكون في استخدامها امن لتخليصه من الالام اللي بتكون موجوده لكن معظم الادويه بتحتوي على نكهات صناعيه ومواد كيميائيه ممكن تاثر على الاطفال هلا موسم اختلاف الجو ممكن يصاب الطفل بنزلات البرد اللي هي اصابه فيروسيه بالجزء العلوي من الجهاز التنفسي هاي ال هاي الأعراض اللي بتظهر على الطفل كيف ممكن أن نتعامل معها بطرق آمنة للأطفال موضوعي هذا رح اناقشه مع الدكتور هشام مرتجى رئيس قسم العناية المركزية في مستشفى الأطفال دكتور هشام أهلا وسهلا فيك سعد مساك
2: أهلا وسهلا الله يخليك يا رب أهلا
0: وسهلا بحضرتك طبعا. نزلات البرد عند الأطفال هاد موسمها مثل ما عبر الكثير من الأشخاص اللي أرسلوا لي هذا الموضوع نزلات البرد بداية شو هي وشو الأسباب اللي بتؤدي لإلها
2: بالنسبة طبعا لنزلات البرد او ما يعرف باللغة الانجليزية المصطلح الطبي كومون كولد هي بتحصل في اي وقت من السنة ولكن الاشهر الشتوية الباردة لها نصيب الاسد في حدوث هذه النزلات او النزلات البرد عند الاطفال. الاشهر الاولى من عمر الاطفال قد يعاني الطفل اكثر مما يتقدم سنا فنلاحظ انه في السنوات الاولى او في الاشهر الاولى خلال السنتين الاول قد يصاب الطفل من ست الى سبع مرات سنويا بنزلات برد، اما اذا تقدم السن سنتين فصاعد مثلا ست سنين الى 10 سنين 12 سنه قد يصاب مرتين بنزلات البرد بالذات في موسم الشتاء اللي هي الايام البارده في موسم الشتاء. <تصفيق> طبعا كما سبق وعرفت المرض هو مسبب فيروسي له. طبعا على سبيل ذكر بعض انواع الفيروسات للحصر هناك بعض الانواع زي رينوفايروس كورونا فيروس اسمه نسيتشا انفلونزا بارد في <تصفيق> الانفلونزا ادينو هذه بعض الانواع لانه لا يمكن حصر المسبب لهذا النوع من التهابات الجهاز التنفسي العلوي عند الاطفال
0: هل هو معدي نزلات البرد بتكون معديه
2: طبعا معدي والا دائما ننصحنا للامهات انه لا تستخدم ادوات إنسان مريض لا يعطس او الرذاذ لانه هو يصيب الجهاز التنفسي فطرق عدواه عن طريق الرذاذ العطس أو السعال في منطقة مغلقة أو ضيقة.
0: تمام، <تصفيق> <تصفيق> طيب شو الأعراض اللي ممكن تظهر؟ يعني هذا تذهر... أساس
2: معدي لأنه مم. فيروس والإصابات الفيروسية سهل انتشارها في المناطق الضيقة والمغلقة وعدم التهوية الجيدة فيها.
3: مم.
0: دكتور هشام أيضاً الأعراض اللي ممكن تظهر على الطفل المصاب بنزلات البرد لحتى الأهالي يميزوا بين أنه مصاب بأمر تاني ولا هو عنده نزلة برد؟
2: بالنسبه لنزلات البرد ناخذها تدريجيا اولا بالنسبه للطفل الراضية الطفل الرضيع اول ما تلاحظ الام عليه انه احتقان في الانف مع سيلان ورش من الانف وقد تؤدي الافرازات اللزجه من انف الطفل الرضيع الى انفداد النفس من ناحيه الانف فيحصل نوع من الضيق والبكاء الشديد مع ارتفاع درجه حراره عند الطفل الرضيع فقد يعني يقلق هذا الام وبالذات تلاحظ ان الطفل كلما وضع فمه على ثديها او على زجاجه الحليب لا يستطيع ان يواصل الرضاعه نتيجه انسداد الانف بهذه الافرازات فهذه اول الاعراض وقد تكون هناك بعض نوبات من السعال الجاف. عند هذا الطفل هذه بالنسبه للطفل الرضيع اما الطفل الاكبر سنا فقد يشكو من ارتفاع درجه الحراره مع صداع مع نوع من النمنمة او احتقان الانف احتقان الحلق
0: ممكن يصير بحه بالصوت
2: تعرف بنزلات البرد في موسم الشتاء مه.
0: دكتور سالتك انه بعد ف يعني مش الطفل الرضيع الطفل اللي اكبر منه بشوي ممكن ايضا من خلال الاعراض تظهر عنده بحه في الصوت
2: بالنسبه لبحث الصوت هذه تختلف عن نزلات البرد المعتاده بحث الصوت اللي بنسميها لارنجايتس او سترايدور اللي هي التهاب الاحبال الصوتيه وهذه تحصل طبعا هي جزء من الجهاز التنفسي لكن لا تعتبر من نزلات البرد قد تكون من مضاعفات نزلات البرد هذه طبعا تحصل بحه في الصوت وضيق في النفس ودائما نلجا الى علاج للاستيرويدات والاكسجين الرطب ووضع الطفل تحت المراقبه في المستشفى اما نزلات البرد الخفيفه هي ممكن السيطره عليها بسهوله اما بحه الصوت فهي التهاب حنجره مه. معروف
0: طيب هلا في بعض الاعراض اللي بالامكان السيطره عليها لكن في اعراض ممكن تتفاقم عند طفله ممكن ايضا يعني مثلا اعطاءه الكمادات او اعطاءه بعض المسكنات ما تخفف حده الالم عنده، فشو العلاجات اللي ينصح فيها آه ينصح فيها الاهالي باعطائها لابنائهم في هاي المرحله.
2: بالنسبه للطفل الرضيع، نبدا بالطفل الرضيع لانه دائما يكون القلق على الاقل سنا وال... والفئه الاولى من ال... في الاشهر الاولى من العمر، اذا لاحظت الام هناك احتقان في الانف وانسداد من افراز لزج فهناك محلول ملحي على عليه نقط تركيزه تسع اعشار هذا متوفر في الصيدليات اسمه محلول ملحي تركيز تسع اعشار توضع نقطه في فتحه الانف في كل فتحه قبل كل وضع من ثلاث لاربع مرات يوميا هذه تؤدي الى نوع من السيوله للافرازات اللزجه ثم تقوم الام بشفطها في اداه شفط معينه تباع في الصيدليات او عن طريق تنشيف الانف بورق الفاين اللي هو الـ 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 الورق الناعم هذا على اساس انها تنظف الانف فيريح الطفل من ايش؟ من ضيق آه النفس عن طريق بصير التنفس عنده طبيعي الأنف. اما هناك ممكن نستخدم نستخدم بعض الادويه اذا كان مصاحب لنزله البرد، ارتفاع في درجه الحراره فهناك بعض الادويه مثل الاسيتامونوفين الباراسيتامول للجسم التجاري اللي هو الاكامول او مشتقاته فيعطي الطفل نص ملعقه او نص تحميله فهذه تخفف الاعراض، لانه كعلاج قطعي لنزلات البرد لا يوجد وانما نعالج ما يصاحبه من اعراض.
0: تمام طيب هلا كمان يعني اللجوء لمثل هاي الوسائل هل بيلزم الام انه الاستشاره الطبيه ولا بالامكان انه تعمل هاي الامور ممكن بدون العوده للطبيب بما انه تفضلتوا حكيت انه هاي الامور موجوده عند الصيدلي مثلا
2: لا ويجب طبعا الام في الاول كعنايه بالطفل في البيت اذا صيفطت على هذا الامر لاحظت انه الطفل يرتاح بعد استخدام العلاج المبدئي اللي نصحنا إبو اذا لاحظت انه الطفل لا زال يعاني من مثلا ارتفاع في درجه الحراره وما زال ضيق التنفس من انسداد الانف، لابد ان تراجع طبيبها، لانه الطبيب هنا سيلجا لدر... يعني سيدرس الحاله هل هي انحصرت في نزله برد عاديه بسيطه ام دخلت في مضاعفاتها؟ لانه معروف انه اعراض هذه النزلات البرد تاخذ اسبوع. لكن اذا امتدت عن اسبوع قد يعاني الطفل من مضاعفات نزلات البرد ومن اهم مضاعفات نزلات البرد انه يصاحبها التهاب الاذن المتوسطه او التهاب الجيوب الانفيه او تؤدي الى نوع من انواع الحساسيه الصدريه.
0: يعني الافضل بعد ما تقدم هاي العلاجات الاوليه او الاسعافات الاوليه للطفل انه تلجا للطبيب المختص، هلا شو أوه. يعني كيف بيتم التشخيص وايضا شو العلاجات المقدمه؟
2: زي ما حكينا ليس هناك علاج قطعي. ولا علاج ثابت وانما علاج عرضي. مم. لاحظنا ارتفاع في درجه الحراره نقطة الطفل بعض مخفضات الحراره مثل اللي هو الباراسيتامول او الاكيتوموفيل. لاحظنا هناك مضاعفات صاحبه طبعا هذا الاستشاره في الطبيب. المضادات الحيويه ليس لها دور في هذا العلاج مم. ولكن اذا دخلنا في مضاعفات المرض كان اصبح هناك احتقان في الجيوب الانفيه والتهاب نضطر الى استخدام المضادات الحيويه، قد نستخدم خافض للحراره، قد نستخدم مضادات الهستامين ومضادات الاحتقان الانفي، فهذه طبعا لا يمكن اللجوء لها مباشره من الصيدليه ولكن بمعرفه الطبيب.
0: نعم، طيب في هلا بعض الامهات اللي بتحكي بانه لما يصاب طفلها بنزلات البرد انه بيرفض تناول الطعام، فهي ايضا كيف تتعامل معاه لحتى تحببه بنوع معين مثلا من الغذاء؟
2: هو بالنسبة للطفل قد زي ما ذكرنا سابقا أنه يعتمد الطفل حتى الرضيع في التنفس بشكل أساسي على فتحتي الأنف مم. فإذا ما وضع شمه على سبي أمه أو انتقم المصاصة اللي الزجاجة فإذا كان هناك انسداد في الأنف يتضايق جدا مم. ولا يستطيع أن يواصل رضاعته. فنصحنا باستخدام اللي هو المحلول الملحي يفتح الأنف
0: يعني الأولى اللي هي العلاج هي الانسدادات؟
2: طبعا الأولى حليب الأم لا يعلى عليه يعني دائما حتى الحليب المنتج من الشركات الادويه يعني في اشاره الى انه حليب الام هو الاول قبل <تصفيق> استخدام اي حليب صناعي
0: تمام بدي اتشكرك اكيد الدكتور هشام مرتجى رئيس قسم العنايه المركزه في مستشفى الاطفال يسعد مساك يعطيك الف عافيه ابقوا معنا مستمعينا رح نحكي عن حالة مرضية التهاب القناة الهضمية اللي يسمى بإنفلونزا المعدة رح نحكي عن الأسباب اللي بتؤدي له واختلافه أيضاً عن أعراض الإنفلونزا العادية بروز العروق في اليدين على طول الذراع حالة مزعجة لكثير من الأشخاص خصوصاً للنساء مثل ما بتضايقوا من علامات الشيخوخة التجاعيد أيضاً بتضايقوا من هذا الأمر اللي هو بروز العروق شو اللي بيؤدي لبروزها هل هو ممكن سبب بتعلق بالتقدم بالسن ولا في عوامل جينية ممكن تأثر على هذا الأمر ولا ممكن الأسباب مجتمعة بالإضافة لأسباب تانية رح نناقش هاي المواضيع أكيد مع أهل الاختصاص خلينا نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل راجعين لبرنامج الصحة العالم اتواصل معكم لساعة انتين. مستمعينا الالتهاب المعدي او المعوي حاله مرضيه بتتسم بالتهاب القناه الهضميه المعده والامعاء الدقيقه اللي بتادي لمجموعه من الاعراض الاسهال والقيء ألم في البطن وايضا تشنج يشار للالتهاب المعدي او المعوي باسم فيروس المعدي على الرغم من عدم وجود اي علاقه له بالانفلونزا الى انه يسمى ايضا انفلونزا المعده او الانفلونزا المعديه بدنا نناقش هذا الموضوع اكثر ونتعرف على الاسباب اللي بتادي لظهور هاي الحاله مع الدكتور خالد مطر استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير دكتور خالد اهلا وسهلا فيك سعد مساك اي
4: سعد مساك انا سهنا
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم بنناقش مرض او حاله مرضيه انفلونزا المعده او الالتهاب المعدي والامعاء اول شيء خلينا نوضح المقصود بهاي الحاله
4: التهاب المعده او التهاب الامعاء هو التهاب مرض منتشر في مجتمعنا بشكل كبير له علاقه كثير باشياء ممكن يكون له علاقة بعض الفيروسات أو تسمم الأكل أو في أغلب الأحيان يكون له علاقة بوجود بكتيريا معينة أو طفيليات.
0: أمم. الأسباب الأخرى أيضا اللي بتأدي لظهور هاي الالتهابات شو هي؟ أسباب فيروسية، بكتيرية؟ في الأغلب,
4: في الاغلب يعني قديما كانوا يقنون الفيروسيه بس حديثا كان في كلام كثير عن وجود بكتيريا معينه في المعده لها علاقه كبيره, كبيرة جدا بظهور الاعراض المبنيه منها المريض <تصفيق> بالالام في البطن في اسهال
0: تشنجات امور زي هيك. اها دكتور لما نحكي عن شيء بتعلق بالجهاز الهضمي بتبادر لذهن الناس انه من نوع معين من الغذاء صار هذا الالتهاب، فهل هي اسباب تتعلق بالغذاء ايضا بتادي لظهور هاي الحاله؟
4: الغذاء هي مساله مضافة الغذاء لانه في زي ما حكيت قبل هيك يعني شوي في بكتيريا معينة تنتقل عن طريق الأكل هي لها دور كبير أنها تسبب التهابات ممكن تكون التهابات حادة أو ممكن تكون التهابات مزمنة مم. ممكن المريض يكون يعاني لسنين أو لأشهر قبل ما يزور الطبيب مم.
0: طيب إذا كان الالتهاب بكتيري شو الأمور اللي بتأدي انتقال هاي البكتيريا للأمعاء
4: اللي بتأدي هي عدم نظافة الأكل إنه الواحد مثلا يكون أكل أكل من مكان منظيف ف بتنتقل او تنتقل من شخص لشخص او عن طريق الميه الميه لها دور كبير في انتقال البكتيريا هاي البكتيريا هاي تقريبا تشوفوها في التسعينات كان كثير يعزى الامر لوجود فيروسات او تسمم او اشياء اخرى البكتيريا هاي غيرت مفهوم التهاب المعده سميها البكتيريا الحلزونيه في الدول العالم الثالث موجود تقريبا في 70% من الناس لها دور كبير في الشكوى وبيشكي منها اي مريض الام في المعده تقيؤ اسهال امور زي هيك منتشر آه بشكل كبير آه فعلاجها كثير بريح كثير من الناس واكتشافة كان له دور كبير في علاج كثير من امراض الجهاز الهضمي
0: ايضا اطلق على هذا الالتهاب عنوان انفلونزا المعده فهل آه يعني شو شو السبب اللي ادى لاطلاقهم هذا الاسم على آه حدوث هاي الاعراض
4: ممكن يكون في بعض الاعراض مشابهه العرض اللي في العاديه ألم في البطن، تقيؤ تعب ارهاق بس هي بتفرق طبيعه الحال عن الانفلونزا العاديه الانفلونزا العاديه لها اعراض ثانيه مثل الحراره احساس بالتعب احساس الم في العضلات الم في العظم تفرق شوي آه زمان كان يعتقد انه فيروس ممكن يكون له علاقه بالموضوع بس حاليا كل الكلام او كل الحديث عن وجود البكتيريا هاي اللي بنسميها البكتيريا الهالوجينيه لها دور كبير في التهابات المعده والجهاز الديني العام
0: مين الاكثر عرضه للاصابه فيها الاطفال ولا ما بفرق العمر للاصابه بحدوث هذا الالتهاب الاطفال
4: اكثر الاطفال وكبار السن هي موجوده تقريبا مثل ما حكيت موجوده ب 70% من الناس مش شرط انها تسبب اعراض لكل الناس تسبب الناس عرضه بالاخص الاطفال وكبار السن
0: مه. طيب الاعراض اللي ممكن تظهر نحكي عن اعراض ممكن تكون خطيره لا سمح الله آه، هاي الاعراض شو بتكون
4: الاعراض هي ممكن يكون الام شديده في البطن، تقيؤ مستمر، اسهال مستمر، ممكن يكون اعراض مثل هيك. فالتقيؤ المستمر ممكن يؤدي للجفاف، ممكن يعرض حياه المريض للخطر، مثله مثل الاسهال المزمن او الاسهال المستمر.
0: مم. هلا ايضا بيعانوا من الحموضه ممكن؟ يعانوا من الاغماء؟ من تقلصات البطن؟
4: ممكن اكيد في تقلبات فيها اعراض يعني شبيهه جدا باعراض اللي القرحه المعديه المريض عنده مثلا الام في البطن ترجع لظهره انتفاخات اسهال عرض مثل الحموضه ممكن يكون المريض بعاني منها شبيهه بالحموضه فاعراض كثير 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 ممكن تسبب البكتيريا هاي
0: م- يعني هاي الالتهابات ممكن تكون معديه في كثير من الاحيان
4: معديه من شخص لشخص معديه صحيح م- صحيح معديه أها الأشخاص العايشين في نفس البيت أو أو بوك نفس الأكل.
0: أمم طيب التشخيص دكتور في حال وصلكم شخص بيعانى من هاي الأعراض كيف بتكون طريقة التشخيص لإله؟
4: يعتمد على الأعراض كانت حادة ولا أعراض طويلة الأمد أو مزمنة إذا إذا كانت حادة ممكن يكون إشي عابر برضو ما مش رابط يكون العلاقة بالبكتيريا هاي نفسها مم. ممكن تكون نتيجة أكل معين أو يكون نتيجة فيروس عابر أو أمور زيك فيعتمد على وضع المريض الكلينيكي أو السرير طيب الامر، إذا كان المريض مثلا ممكن انه يزود كمية السوائل أو ممكن نعطيه بعض الأدوية في الاستفاغ، ممكن وضعه يتحسن، يعتمد يعني على عمر المريض كمان.
0: يعني بنقدر نعتبرها التهابات خطيرة في حال تكرارها كمان؟
4: في حال تكرارها وفي حال العمر اللي بتأثر عليه، الطفل بطبيعة طيب حال بفرق عن الإنسان الكبير، الكبير في العمر بفرق عن الشاب، فلها دور في التقييم العام للمريض نفسه. مش أي مش كل إنسان بتأثر بالالتهابات هاي بنفس القدر، واحد بفرق عن الثاني.
0: طيب كمان يعني حكينا عن اسباب بتادي لظهور هي الالتهابات اللي هو مثلا انواع معينه من الغذاء، اذا كانت بنتحدث عن اساليب الوقايه، مثلا الغذاء اذا كان السبب الافضل انه نتناول غذاء نظيف، ايضا الاساليب الوقائيه الثانيه اللي بالامكان اتباعها.
4: الاساليب هي اهم شيء حكايه النظافه، النظافه من مثل الاكل، الاهتمام، المي كمان الها دور كبير، نحاول انه يعني نستهلك المياه تكون نظيفه، نتاكد من نظرها. لا ذا تكون معقمة وتكون مغلية المية آه لتعلم بعض العلاجات مثل المسكنات في ناس كتير بتستخدم مسكنات كتير فهي ممكن في وجود البكتيريا أو وجود الكبات المعد ممكن الأمر تتطور لنزيف أو لأمور أكبر آه يعني من هالمريض.
0: هلا في هيئة الغذاء والدواء الامريكية وافقوا في عام 2006 على استخدام طعم يعطى للاطفال البالغين من 6 ل 32 اسبوع ليحميهم من العدوى الفيروسية لاحقا، فهل عندنا مثل هذه المطاعيم ولا يفضل عدم استخدامها؟ يعني في
4: 2006 تقريبا وافقوا عليها بس مع الاسف لا مش موجود عندنا. امم بالنسبة للالتهاب بعض الفيروسات منها التهاب الكبدي من نوع الف. امم بنصحوا تنعطل الاطفال عندهم بس مع الاسف عنا لا مش مش موفره.
0: طيب يعني في مساعي مثلا لحتى يوفروها عنا هذا إن الطعوم للاطفال؟
4: ان شاء الله ان مع يعني انها الكبات هي منتشره عنا مم. إن شاء الله في القريب العاجل او في المستقبل القريب انها تتوفر لانها لازم مم. توفر لانها كتير كثير من الاطفال.
0: تمام العلاج العلاج دكتور ايضا اللي بينصح فيه يعني انواع العلاجات اللي تقدم للاشخاص بما انه ما في عنا مطاعيم فانه راح يكون في اشخاص مصابين في الالتهابات.
4: صحيح. هي مثل ما حكيت يعتمد كل شخص بكره عن الثاني، ما فيش علاج معين لا نوصف له جميع المرضى. كل شخص لازم اه يتقيم بشكل جيد. اه التشخيص الصحيح هو عباره عن علاج صحيح، يعني لازم شخص المريض، هل هو بيحتاج اعطاء بعض الادوية؟ مرات بحتاج يعني في اشياء بنحكيها بالانجليزي هي مانجمنت، او علاج بس مساعد. مثلا المريض عنده إسهال ممكن نعطيه سوائل، عنده استفراغ ممكن نعطيه دواء الاستفراغ. يعتمد على حاله المريض مثلا اذا كان عنده حراره بيطلع المريض ما عنده حراره فهي كثير متشعب الموضوع بس بشكل عام هو الاهتمام بالنظافه والاهتمام بالسوائل انه المريض ياخذ سوائل قد ما يقدر
0: بدي اتشكرك اكيد دكتور خالد مطر استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير يعطيك الف عافيه وشكرا مستمعينا رح نحكي بعد الفاصل القصير عن بروز العروق في اليدين على طول الذراع امر بيكون مزعج لكثير من الاشخاص خصوصا للنساء ممكن اسباب تتعلق بالتقدم بالعمر ولا هي عوامل جينيه ممكن أه تظهر حتى في مرحله الشباب بروز هاي العروق بالاضافه ل الامور الثانيه وهل هي اسباب ممكن يعني ظهورها ممكن يكون امر مزعج لكن هل هي خطيره هل ممكن تاثر على الصحه او تكون علامات لاعراض لامراض خطيره لا سمح الله كونوا معنا بتفاصيل هذا الموضوع بعد الفاصل مع الطبيب المختص في الأمراض الجلدية والتناسلية والمعالجة بالليزر خليكم معنا لبعد الفاصل مستمعينا الأوردة البارزة الكلف زيادة حدة لون الجلد أوردة اليدين غير المرغوب فيها دوال الأوردة مظاهر غير جذابة في الجسم بتعكر صفونا وممكن تضعف ثقتنا بأنفسنا بتبرز عروق اليدين مع التقدم في السن خصوصا عند الجسد الأشخاص اللي يعني جسدهم نحيل فإحنا بدنا نعرف اليوم الأسباب اللي بتأدي لظهور هاي العروق بالإضافة لكيفية التعامل معها هل ممكن تكون مؤشر لأمراض خطيرة لا سمح الله؟ ناقش هذا الموضوع أكثر مع الدكتور صلاح صافي دكتوراه واختصاصي في أمراض الجلدية والتناسلية والمعالجة بالإزار دكتور صلاح أهلا وسهلا فيك سعد مساك
3: مساء خير
0: أهلا وسهلا وحضرتك دكتور اليوم بنحكي أه. بالتحديد في موضوع الصحة في برنامج الصحة عال عن بروز العروق في الإيدين على طول الذراع بيكون أمر مزعج لكثير, أه. لكثير من الأشخاص خصوصا للسيدات فبدهم يتعرفوا على الأسباب اللي تأدي لظهورها بداية يعني
5: نعم نحن نت سنتكلم عن ظاهره وليس عن مرض بالاساس م. انه عاده ظاهره الدوالي المزعجه هي ظاهره تكون في مناطق اخرى غير اليدين ما يحصل في اليدين هي ظاهره طبيعيه او فسيولوجيه لا اسبابها الكثيره واعتقد من الناحيه العلاجيه لا احد يعني يقدم كثير في هذا الموضوع لانه احنا نعتبرها جزء من تغيرات فسيولوجيه تحصل طبيعية يعني طبيعية كثير من السيدات اللي بيعانوا من دوال ساقين يعني بشكل عام لانتفاخ العروق في القدمين او حتى الشبكات الصغيرة فكثير من السيدات الحقيقة بطلبوا المساعدة والمشورة والمعالجة في هذه الأمور وهناك كثير من الإجراءات سواء الحقن بالأوبر أو الأدوية أو حتى الإجراءات الليزر الداخلي أو الخارجي كله للمساعده في الامور
0: <مم> ممكن البيت ممكن انه بس يعني تظهر عند السيدات لكن يعني مثلا بنحكي عن عمر متقدم لكن في بعض الصبايا اللي ممكن تظهر عندهم ايضا هاي العروق
5: العروق نعم ممكن تظهر في سن مبكر <مم> في القدم في الساقين نعم ممكن تظهر بعد اول حمل او قبل اول حمل كثير من الصبايا غير متزوجات احيانا بيجوا يعانوا ويطلبوا المشوره من ناحيه جماليه تكون عروق صغيره تزداد طبعا حدتها بعد الحمل والولاده وتكرار الامور، طبعا ما يلعب في هذه الامور رقم واحد هو العامل العائلي او العامل الوراثي الجيني. عادة عادة الشرايين له عضله قابضه، هذه العضله القابضه قد تكون عند بعض الناس رخوه ارتخاءها هو قد ما يؤدي الى بعاجها او اندفاع الدم او تدفق الدم بنسبه قد تكون مرئيه او واضحه. إضافة إنه الروابط الخارجية أحياناً يعني المغطى للأوعية الدموية والشرايين مثل شبكات العضلات والجلد قد تكون ضعيفة وقد تكون وجود الشرايين والأوعية الدموية في منطقة غير عميقة بعض الناس قد يكون سطحي عنده وأن المنطقة العضلية بتكون ضعيفة في المنطقة والجلد يكون في نوع من الضمور او نقص في العضلات اه ف... يعني هذا
0: هاي عوامل وراثيه يعني ممكن بالجينات لها علاقه
5: يعني بشكل نعم هو بشكل غير مرضي هو استعداد وقابل عاملي وع... عائلي ووراثي انه بعض الناس هسا الأمر بالامر آه يعني البنيه للجسد الشخص دائما الضعاف ضعاف البنيه امم واضح عندهم هاي الامور كثير كثير اكثر من الناس صح. اللي عندهم سمنه أوه. يعني لا نجد لا نكاد نجد إنسان سمين إنه نلاقي شرايين وأوردة الدموية مم. واضحة يعني هاي
0: ممكن من... اللي الممكن تكون وحيدة للأشخاص اللي بيعانوا من البدانة
5: الفائدة آه. نعم الفائدة الوحيدة للسمنة آه. إلا أحياناً ممكن يكون حتى في كفة اليدين وحتى في كفة اليدين كانت السمنة فوق الكريتيريا العالميه اعتقد انه حتى ظهور في كفه اليدين بكون بسيط، ليش؟ لانه هذه المنطقه لا يتم فيها ترسب دهني بنسبه عاليه ونسبه العضلات تكون محدوده فالشرايين تكون واضحه، مم. عشان اكثر المناطق اللي بيكون فيها وضوح هي منطقه البالم او الهاند ما يعرف بالايد يعني بشكل عام ومنطقة منطقه الاصابع و هي اكثر منطقه تكون فيها الشبكه واضحه يعني آه
0: وبما انه احنا كمان بنحكي عن ايدين يعني اكيد هم رح يكونوا ظاهرين لكثير من الناس وايضا احنا بنشوف ايدينا ممكن اكثر عضو بجسمنا خلال اليوم فانه هذا بكون امر مزعج لكثير من الناس فالتعامل مع هذه الحاله كيف يعني كيف بتكون طرق المعالجه؟
5: يعني هو شوف الاوعيه الدمويه لا يتم اللعب فيها على الاطلاق يعني لا يتم حقنها باي دواء لا يتم حقنها بحقن اوبر لا يتم إعطاء كريمات تعمل على آه يعني ممكن يكون التجميل في الجلد اللي حواليها لاسباب أخرى لعملية يعني شد الجلد, الجلد. آه أما الشرايين هاي لا يوجد أي آلية للتعامل معها لأنها غير مرضية م- هي ظاهرة فسيولوجيه بحتة والشرايين لها فوائد جم يعني لا نستطيع التقليل منها أو تسكيرها أو تخفيفها أو التخفيف من حدتها م- عشان هيك من ناحية جمالية من ناحية جمالية بحكي لا نستطيع ان نتعامل مع الشرايين والدماغ، اي مشروع جمالي يتم للهاند للايد بشكل عام، هو يتم اولا اما من اجل ازاله الترسبات اللونيه العمريه، او من اجل ازاله التجاعيد وترهل الجلد في هذه المنطقه وشد وشد المنطقه، ممكن يكون على شكل فيلرز وحشوات وتعبئه ولكن هذا لا لا يوجد أي إجراء جمالي نتعامل فيه مع الأوعية الدموية الموجودة
0: يعني ما دي. بتم الاقتراب من الأوردة والشرايين أبدا لا لا
5: يعني قد إيش إحنا بنشارك في مؤتمرات عالمية وبنشوف والروح وأجهزة ليزر ولا لا يوجد لحد الآن إنه مه. أي وسيلة تجميل مشان تخفيف من الشرايين الموجودة في الإيد لأن هذا شريان, يعني هون
0: هو شريان
5: تروية دموية هو شريان ليس مرضي
0: صحيح دكتور في بعض الاستفسارات أنه عن هاي الأوردة إذا كانت مقدمة لحالة مرضية خطيرة فإنه أنت يعني لنا على السؤال أنه هذا أمر طبيعي ممكن يحدث لأي شخص ممكن يتقدم بالسن لكن ما بيكون مؤشر لأمراض خطيرة
5: يعني هو, هو ما بيكون مؤشر لأي امراض خطيرة ولكن اسلفتي انه التقدم العمري له ضريبته التقدم م- العمري ممكن يصير تصلب في الأوعية الدموية والشرايين ممكن يصير ضمور في الأنسجة ممكن يكون ارتخاء في العضلات هاي كلها الأسباب العامل العمري قد تؤدي إلى ظهور الأوعية الدموية و- 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 وبروزها أكثر وأكثر كل ما تقدم العمر وخاصة كل ما كان إنسان ضعيف في البنية م- فهي يعني لانه بصير في التصلب، بصير في ضمور في العضلات، وبصير في ارتخاء في الجلد، وفقدان بعض المكونات في الجلد، فيؤدي الى ظهورها مع العمر، يعني كل ما كبر الانسان كل ما كان وضوحها
0: اكثر. <تصفيق> لكن يعني توضحت هذه الصورة لكن للعروق أيضاً اللي بتظهر في القدم، التعامل معها بيكون بنفس الطريقة؟
5: لا العروق هسه العروق اللي بالقدم دائماً الدكتور يعني لما يطلع عليها، في نوعين من العروق، في العروق اللي هي شبكات الوريدية والشب... والشب... والشرايين الطبيعية اللي اللي هي هاي ضرورية وهناك الشبكات الشبكات الوريدية التي تؤدي إلى ظهور ما يعرض بالفاريكوزفين أو الدوالي بين اختصار مهم. الدوالي المرضي اه نستطيع التعامل معه التعامل مهم. معه ليش بتم التعامل معنا؟ يعني لانه شبكة الأوريد الدموية اه إذا سكرنا واحد نجد عشرات الشبكات الأخرى التي يتم فتحها للتعويض للتعويض فهي بسموها كالتران <تصفيق> سيكريشن يعني <تصفيق> شبكة اوعيه دموية يتم فتحة تكون صغيرة وتكبر مع الوقت آآ آآ للتعويض عن الاشي اللي من قسمه <تصفيق> ولكن هنا لا يمكن إنه نيجي لشريان زي الشريان اللي واضح بالإيد <تصفيق> المغدة ون ونسكره لأنه لا يتم فتح تعويض إله في المقابل <تصفيق> عشان هيك في الإجر ممكن يتم التعامل بشكل تجميلي مع بعض الاورده الدمويه وبشكل طبي احيانا لانه بعض الناس بيعانوا من الم اثناء الوقوف صحيح. او احيانا خوف من م- السجاوات لكن انه الحاله بتختلف
0: بين التعامل ما في هاي الاورده بين الايد وبين القدم، بدي اتشكرك اكيد دكتور خالد صافي دكتوراه اختصاص في الامراض الجلديه والتناسليه والمعالجه بالليزر، يعطيك الف عافيه دكتور الشكر موصول لكل ضيوفي بهالحلقه، يعطيكم الخير والصحه والعافيه وان شاء الله انه الفائده تحققت لكل مستمعينا، الشكر ايضا من فريق العمل هندسة إذاعية وإخراج إذاعي تامر الكركي ومعاذ كوانين يسعد مساكم شكرا لإلكم التنصيق لخلدون نصاري أعطيك ألف عافية متابعة البرامج عارين أبو شرار ورفائتكم بالأعداد والتقديم من وراء الميكروفون سماح مناصرة في أمان الله